0: 演变中的方法，微观经济学的演进牵扯到从一种数学语言到另一种数学语言的改进。每一种数学语言都能够解决一些含糊之处，这些含糊之处损害了原有的方法。最初，像保罗·萨缪尔森和约翰 ·R· 希克斯这样的经济学家。将20世纪30年代的几何转换成20世纪60年代的多元微积分，偏微分代表了部门之间的相互关系，二阶偏导数的符号则表明了稳定条件，一阶导数的符号说明了相互影响，需求的交叉弹性，线性其次生产函数，位似需求以及固定替代弹性生产函数。都出现在微观经济学的术语中，再次用数学形式来表示微观经济学，其结果给人们留下了深刻的印象。当经济学家将问题研究了一遍之后，他们开始认识到价格与拉格朗日手术之间的关系。价格是否内在于经济体中的问题，早先已经引起了争论。但是现在，数理经济学家能够表明，价格通过一种最大化过程自然发生，即使缺乏市场，受到约束的最大化过程也将仍然具有一种价格。如果价格不存在，那么必将有另一种计量上的设计取代价格。他们也说明了如何能够容易地将一个受约束的最大化问题。复数为受约束的最小化问题，通过转换约束和目标函数，服从技术生产约束的产量最大化问题，就等同于服从生产某一产量的成本最小化问题。这样的一种复数以二元分析而知名。通过表明产量和约束的微小变动如何改变了情况，为研究最大化问题的性质。提供了洞察力，这些发展具有实践意义和理论意义。在实践方面，对影子价格和二元分析的理解，导致了现代管理方法的重大发展。在理论方面，二元分析将稀缺性融入经济学家的分析中，这种对称性加深了他们对问题的理解。先前要用几卷篇幅呈现的问题。现在能够用一页或两页的篇幅来涵盖。考虑到较早非正式模型的误用以及模型含义造成的混乱，大多数经济学家将这些发展视为重大的收获。1987年，诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛评价说：“我觉察到了一种趋势，把经济学中古老的。”非形式主义的日子理想化，我经历过那些岁月。我接受教育时，那就是经济学的行为方式。我来告诉你，他们一点都不好，实际上他们相当糟糕。我所受到的非形式主义教育充满了含糊、逻辑矛盾、痴心妄想、纯粹的偏见以及后此不因此。在我选修的课上。和所听的演讲中，到处都是武断的意见。但是，用多元微积分来复述微观经济理论也存在问题。多元微积分要求连续性，并且是以一种非常少见的方式提出最大化问题的。为了应对微积分的这些不足，经济学家用很多方式修正了最大化问题。一些修正使微观经济学在商业中更加实用，另一些则提供了对经济体的更深刻理解。20世纪70年代，比较静态微积分的可行性开始枯竭，理论研究的刀刃放在了时间被明确予以考虑的动态微积分上。为了了解为什么动态微积分是相关的，来考察一下生产问题。中级微观经济方法说，厂商面对着生产问题，在既定的一套投入和相对价格下，厂商选择一个最佳产量。但是模型中的时间在哪里呢？它受到了抑制，因此模型实际上怎样运转并不确定。比较动态解释的采用，提供了一个略微具有暂时性的维度。问题要被考虑两次。某种单一变化之前和之后，因此它就成为时期中的两点分析。然而，比较静态方法并没有考虑人们怎样从一点变到另一点上，或者那一段时间周期有多长。为了更好分析从一点到另一点的变化过程，对这一问题的数学表述必须明确地包含时间路径。人们沿着这条路径，从初始状态到最终状态，做到了这一点的微积分是最佳控制理论。学生们一般是在微积分课程中，在微积分方程之后学习最佳控制理论的。而微分方程紧随着多元微积分，解决方法都相似，但不是用拉格朗日乘数来表示。而是用汉密尔顿函数和加边海赛行列来表示，增加了所使用的微积分的复杂性之后，微观经济分析在此基础上继续发展，原因是有实践方面的，也有理论方面。在实践上，它向线性模型转变，原因是存在线性运算法则，借助于这些法则。人们能够很容易地计算出数解，因此简单的线性描述与现实世界的问题更加相关。线性网络以及动态规划添加到经济学家的工具箱中。在理论研究方面，对一般均衡问题的阐述很快超出了微积分的范围，转而运用集合论与博弈论。经济学家更喜欢这些方法。原因是它们更加精确，并且不像微积分那样要求连续性的假设。随着方法发生变革，术语也改变了。在研究生的微观经济理论课程中，诸如“上半连续”和“古诺纳什均衡”一类的术语已经成为平常化。微观经济学的另一项重要变革，很明显的体现在它对不确定性的处理上。面对不确定的未来，人们必须做出经济决策。马歇尔并没有试图直接处理不确定性问题。然而，现代微观经济学正是面对不确定性问题，虽然经常是以随机而不是静态的方法来面对。为了分析这样的模型，微观经济学运用了应用统计决策理论，它是统计学概率理论。以及逻辑学的综合，像通常的情形那样，人们能够从正面和负面来观察某一领域的发展。以博弈论为例，我们简要的将其提出来，仅仅作为完成一般均衡分析时比较优美而精确的可供选择的方式。确实如此，但它还有更多的内涵，它是对所存在的人类相互作用最普遍的分析。并且，他为经济学家提供了分析相互依赖行为所采用的方式，否则经济学家将只能进行假设。因此，博弈论为理解垄断行为提供了实用模型，而垄断行为占据了大多数西方经济体中组成的大部分。类似的，他也对社会问题提出了重要见解，正如在托马斯谢林的著作。冲突战略中显示了那样，作为一种选择，它提供了一种综合所有社会科学的方法，正如在马丁·舒比克的《社会科学的博弈论》中显示的那样。因此，博弈论的逻辑在今天就像当年约翰·冯·诺依曼和奥斯卡·摩根斯坦最早于1944年出版的《博弈论与经济行为》时那样引人注目。现代的研究生教育突出强调博弈论方法，博弈成为现代经济学家工具箱中的组成部分。